0: ¿Cómo están empoderadas hermosas? Espero que amadas, seguras, libres. Estoy muy contenta por este episodio porque hoy tenemos una invitada. Es nuestra primera invitada al podcast y su nombre es Geraldine Albizu. Este podcast se trata sobre empoderamiento, sobre acción y no solo quiero que me escuchen a mí, sino también quiero que conozcan historias de mujeres reales, mujeres que como tú, como yo, decidieron tomar acción y llevar el timón de su vida. Sé que a pesar de que muchas de nosotros estamos en el celular viendo a cada rato Reels, viendo TikToks, videos, poco o nada conocemos de la realidad de un influencer. Geraldine es un ejemplo de seguir el potencial. Y por eso está aquí con nosotros. Ella es una perseguidora de éxitos, emigrante, influencer, empresaria, mamá, escritora. Ella es creadora de contenido. Tiene más de mil seguidores en Instagram. Es venezolana, tiene una empresa de marketing digital, relacionista pública, community manager, creadora de contenido, influencer. Como les dije, es mamá y tiene una hijita preciosa. Hace ocho años se mudó a Uruguay. En este episodio vamos a hablar de cómo la pérdida de su padre cambió su forma de vivir la vida. Hablaremos de lo que es emigrar a otro país y de cómo es la vida de una influencer. Cómo realmente puedes atreverte a hacer lo que te gusta. Este capítulo en especial me encanta porque es muy real. Le cuento que cuando hacíamos la entrevista, la bebé de Geraldine estaba cerca de ella. Y esto se debió porque ya era muy tarde en la noche. Yo tuve un problema por mi hija, por, por mi bebé, que no pude estar a la hora que había coordinado con ella y tuvimos que hacer la entrevista más tarde. Entonces, en algún momento, se escucha la voz de la bebé en el audio y se me pasó por la cabeza decirle para grabar otro día, pero se nos complicaba. Y dije, no, ¿por qué? Se tiene que escuchar, y si se escucha, saldrá al aire. Siempre las mujeres tenemos que dividirnos, o somos mamás o trabajamos, o somos mamás o luchamos por nuestros sueños. ¿Por qué? Somos mujeres, y estamos para apoyarnos, estamos para alentar nuestros sueños, y si es con nuestros niños al lado, así será. Conozcamos a esta increíble mujer, que ya está muy próxima a publicar su primer libro. Bienvenida Geraldine, sé que a muy temprana edad sufriste una pérdida. ¿Cómo esto cambió tu vida? ¿Cómo el perder a un ser querido lo tomaste con resiliencia y decidiste cambiar tu perspectiva para hacer lo que realmente era importante para ti?
1: Una de las cosas que a mí me marcó, como bien lo decías, fue la pérdida de un ser querido a temprana edad, la pérdida de mi papá lo que hizo fue acelerar esa adolescencia. O sea, es como un cambio de, de cabeza. Entonces, cuando tú entiendes que la vida es corta, tú empiezas obviamente a adelantar caminos. Yo ahora, hace como tres semanas, hablaba con una amiga y me decía, ¿pero por qué haces tantas cosas? Y yo le digo, porque yo quiero hacer todo lo que deseo hacer. Entonces, hagas o no hagas las cosas hoy y el, el tiempo igual va a pasar, igualito. Te, te quedes sentada o te quedes parada. Entonces muchas veces cuando, cuando tú hablabas de, de, de que se trata de vivir la vida al máximo potencial, realmente es aprender a tomar decisiones, porque la vida todos son decisiones. El gran tema es que la gente le da miedo decidir porque le da miedo equivocarse, le da miedo ser juzgado. Entonces es muy fácil decir, bueno, yo no hice tal cosa porque... Mi mamá, mi papá, una tía, mi esposo no me dejó a querer decir, mira, lo hice y salió mal y fue error mío. Entonces, eh, todos tendemos como a buscar esos culpables que para nosotros no sentirnos culpables.
0: Hablemos de emigrar. Dejaste Venezuela y vives en Montevideo hace ocho años. ¿Ya tenías tus emprendimientos desde antes o todo arrancó por allá? En el caso de que alguna empoderada esté pensando en emigrar, cuéntanos cómo fue tu proceso, qué consejo darías a las personas que llegan a un nuevo país. Y si alguien está pensando en Uruguay como una opción, cuéntanos un poco de la vida por allá.
1: Realmente cuando decidí salir de Venezuela, el, el salir de Venezuela fue una decisión que tomamos junto con mi esposo de hacer una nueva vida. Eh, nosotros en Venezuela eh, teníamos empresa, eh, estábamos eh, relativamente tranquilos en nuestro país, pero viste cuando eres joven y quieres algo diferente y dices, bueno, este, quiero algo diferente en mi vida, pero no, no, nosotros cuando salimos de Venezuela no tomamos la decisión de, de, de salirnos por siempre, fue por meses, o sea, nosotros tomamos la decisión de decir, nos vamos por un tiempo. Y lo que tienes que hacer es reinventarte en entender que no estás en tu país. Bueno, tú también este, eres, eh, no está, eh, vives en un país que no es tu país, pero tienes que saber que no lo puedes cambiar, porque tú fuiste la que decidiste estar ahí. Y creo que una de las cosas que, que, que a nosotros nos pasa es que queremos cambiar el país a donde llegamos, y, y no funciona así. No funciona, nosotros nos tenemos que adaptar. Y tuvimos que hacer no un cambio, tuvimos que hacer 50 cambios. Tuvimos que cambiar la manera de hablar, porque hablábamos acelerados. Tuvimos que cambiar la manera de vestirnos, tuvimos que cambiar las maneras de comunicarnos. Eh, entender que es un país que se maneja diferente. En Venezuela se vive con mucha adrenalina. O sea, tú en Venezuela te levantas y lo que pasa a las 5 de la mañana, ya a las 12, pues ya pasó ya eso de las 5 de la mañana, dejó de ser noticia. Donde yo vivo ahora en Montevideo, si pasa algo hoy, es la noticia de la semana. Acá en Montevideo vivimos diferente, la vida es más tranquila. En Uruguay se toma mate. Entonces, el mate, el, el, lo que significa aprontar el mate, realmente es un ritual. Se toman el tiempo de aprontar el mate escalentar el agua, servir la hierba, o sea, yo he ido a casas donde vamos a tomar mate, y tú solamente detallas el tiempo que se pueden tardar para aprontar el mate, y si ellos entran a las 10 de la mañana, bueno, ellos saben que 20 minutos van a aprontar el mate, entonces es un país que es muy tranquilo, y por ende, al ser tranquilo, tú emanas esa tranquilidad, y los venezolanos andamos corriendo, la gente aquí anda caminando, entonces... Nosotros chocábamos mucho con ese, ese tipo de, de, de situación y tuvimos que mimetizarnos a Uruguay, obviamente, para que nos pudieran entender. En cambio, tenemos que darlo. Cuando ya decidimos salir de, de nuestro país, si aceptas el país en el que estás, tienes que también aceptar su cultura y respetarlo. Respetar y, y dejar de comparar, porque realmente son dos países diferentes y, y nadie en es quien para venir a cambiar la cultura de otro país.
0: Faceta de influencer y empresaria. Como decía en la introducción, es un poco lejana la idea de un influencer para el común de nosotras. Cuéntanos cómo fue la evolución de tus seguidores, de tu crecimiento en las redes. En la actualidad yo considero que es una excelente combinación promocionarse en redes sociales creando contenido a la par de los negocios que uno tiene para poder crecer se potencian el uno, el uno y el otro ¿cómo empezaste a dar estos pasos? y cuéntanos sobre tus emprendimientos sobre tus empresas
1: bueno el, el influencer me, me da mucha risa porque la gente dice influencer pero yo como tal no me, no me considero influencer por así decirlo y es muy cómico porque mi comunidad en Instagram empezó a crecer de una manera que ni yo entiendo cómo, pero fue aproximadamente en el 2017, entre el 2017 y el 2019, pasé de 8.000 seguidores a 23.000 seguidores.
0: Uh -huh.
1: Y fue wow, O sea, fue como muy, muy gratificante, por así decirlo. En el 2020 pasó algo que todos llamamos como la pandemia, que yo creo que eso vino a cambiar sin duda la mentalidad de todas las personas. El ejemplo de la estética es la más la que siempre coloco. Antes era un, un misterio, bueno, me voy a colocar votos y no sabías cómo era ni nada. Y ibas a la estética, te decían, mira, usted le vamos a colocar votos, te lo colocaban y ya. Ahora tú como persona que está buscando y queriendo hacer votos, te metes en Instagram. Y el que te convenció de que usó guantes, que usó la jeringa, que usó esto, que colocó las rayitas, que colocó la marca de votos que se usa, es a donde tú vas. Antes era un misterio mostrar el trabajo. Ahora tienes que mostrar el trabajo para que más personas puedan llegar a tu negocio. Entonces la gente se confunde y dice, yo no quiero salir en las redes, yo no quiero, no, no me gusta que, eh, por ejemplo, tengo muchos, muchas personas que me dicen, no quiero que conozcan mi técnica. Y bueno, si no quieres que conozcan tu técnica, entonces difícilmente vas a vender en las redes. Puedes pagar promociones, que es totalmente diferente, pero difícilmente puedes, vas a lograr tener un nicho de mercado que te siga. Entonces, la página de Geraldine que comenzó, mi página comenzó como Jerafit Gera, Coach. De Jerafit Coach era ejercicio, actividad física, nutrición, todo eso. Y cuando empecé con esto de humanizar la marca, de entender que era el Instagram, fue donde dije, bueno, voy a crear mi marca personal y fue donde creé, hice mi nombre. Mi nombre es Geraldine Alviso. Y en Instagram me vas a ver como Geraldina Alviso. Y por todos lados es Geraldina Alviso porque es mi nombre. Entonces, sin darme cuenta, empezaron estéticas, marcas, comida, a escribirme. Puedes venir a mi estética, puedes hacer esto. Y de una u otra manera me decían, sos influencer. ¿Te animas a hacer tal cosa? Y yo, bueno, sí, yo y me gustó, pero después, eso me duraría un año, pero después dije, wow, es un trabajo, entonces dije, no, no puedo, porque era súper, o sea, a veces llegaba a mi casa y tenía lleno de paquetes abajo, entonces me la pasaba en Instagram hablando de otros emprendimientos, emprendimiento emprendimiento, emprendimiento. Y se me podía ir ahí todos, todos los días, porque todos los días recibía cosas nuevas. Entonces lo que hice fue como que, bueno, voy a sectorizar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empecé a hacer un cambio sin afectar a la comunidad, porque obviamente me seguían, era por eso. Y fue ese cambio que hicimos, como que, bueno, este, ¿qué quiero? Realmente, ¿qué quiero? ¿Qué va con mis seguidores? Mujeres que les gusta verse bien. No puedo ser influencer capaz de una, eh, un restaurante de comida chatarra porque no tiene sentido. Y, obviamente... Eh, a nivel de emprendimiento, eh, el Instagram es una de las herramientas que me encanta, que me gusta, que la estudio, que, que me, soy fiel eh, eh, estudiante de Instagram desde el año 2017, y fue una de las cosas que también sucedió a, hace aproximadamente cinco años, que ya manejamos una agencia de marketing digital, junto con mi esposo, le hacemos de community manager a varias empresas, eh, páginas web, o sea, estamos muy metidos en el tema de lo que son el marketing digital, entonces está bueno que tú sepas qué te gusta para que lo puedas empezar a hacer, eso es básico, a mí se me unió el que empecé a hablar por las redes, a la gente le gusta que hable por las redes, empecé a mostrar mi estilo de vida, que no es mostrar lujos ni nada es mostrar simplemente que soy mamá que me cuido, que voy al gimnasio que, es, que tengo una vida como la que puedes tener tú, pero te la puedo mostrar para que tú te motives
0: la importancia de conectar. Justo hace poco hice un episodio sobre la importancia de la tribu, de conocer personas que vibren alto, que vibren como una. Personas que te apoyen en lograr tus objetivos. Tú perteneces a un grupo llamado Cosas de Minas. Este grupo lo han formado mujeres empresarias y me parece súper interesante. Es un grupo que lo han formado en Uruguay. Cuéntanos de qué se trata.
1: Wow, mira, yo... Yo una de las cosas que tengo, creo que desde que tengo 18 años, uno de los consejos que me dio un empresario colombiano fue no escuchar ni agarrar consejos de personas que no, que no han hecho lo que tú quieres hacer. Si tú tienes una tía que amas, que adoras, es tu tía preferida, o tu mamá, y tú le preguntas a ellos que son empleados, que quieres montar una empresa, obviamente ellos te van a decir que no te van a decir porque no conocen. Y a lo, que, a lo que tú no conoces le tienes miedo. Entonces, para mí es importante con quién te rodeas. Una de, de las personas que escucho a diario, que es uno de mis mentores de vida, se llama Jim Ron, y él dice, eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Y yo creo que eso es aplicable en todo, en todo. Si estás con gordo, tú vas a ser el quinto gordo. Si estás con flaco, tú vas a ser el quinto flaco. Si estás con fracasado, vas a ser el quinto fracasado. O sea, eso, si lo aplicas en toda tu vida, tiene sentido por todos lados. Eh, cuando tú te unes con un grupo de mujeres, cosa de Mina surgió de un grupo de mujeres em empresarias que queríamos hacer un cambio, pero también ayudar a mujeres. Porque a mujeres, por lo que empecé hablando contigo, las mujeres siempre están en una búsqueda, quieren hacer algo, se reinventan, están en la casa, quieren hacer aquí, eh, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. O sea, andan siempre en una búsqueda. Pero cuando tú estás sola, queriendo levantar algo, es, es muy complicado, es muy difícil. Entonces, cosas de mina en un grupo de mujeres donde tenemos esa contención de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo talleres de finanzas, talleres de, de crecimiento personal, talleres para mujeres, eh, talleres de, de, de sexualidad, de bienestar, de fitness, o sea, eh, son temas que son importantes y que muchas veces no tenemos con quién hablarlos. Entonces acá lo que, lo que hicimos fue unirnos, programar todo un año de actividades, donde bueno, en junio vamos a tener, por lo menos eh, ayer tuvimos una actividad súper linda y fue de automaquillaje y era increíble ver la cantidad de personas que no se sabían maquillar, o que simplemente cuando la, la chica que estaba en el taller decía, ¿quién, quién sale sin, maquillar, sin maquillarse porque siente que puede perder tiempo? Y sabes, todas como que levantaron la mano, y es increíble porque la mayoría de las mujeres, y te estoy hablando de, ayer habíamos casi 60 mujeres, salieron maquilladas, que aunque sea con un brillo en los labios, te ves diferente. Tú te pintas los labios de rojo te colocas rubor, sales a la calle y eres otra mujer. Entonces esto de Cosas de Mina es empoderarte como mujer.
0: Ya hablamos de Geraldine emigrante, empresaria, influencer, y ahora hablemos de Geraldine escritora. Especialmente yo te admiro mucho porque escribir un libro es una de las cosas que sí o sí tengo que hacer en mi vida para no arrepentirme en algún momento de no haberlo hecho. Soy Geraldine, Memorias de una viajera. Un libro es como un hijo y sé que estás muy emocionada porque estás próxima a lanzarlo. Cuéntanos el proceso, de qué trata y cuándo lo vamos a tener disponible.
1: Te cuento, yo cuando tenía 14 años en el proyecto, viste que uno hacía un proyecto de quinto año. Mi proyecto fue un libro, fue escribir un libro. Y empecé a escribir allí. Empecé a escribir y pude completar, creo que 80 páginas. El 4 de enero de este año, del 2020, íbamos viajando para eh, en un departamento acá en, en Uruguay. Y viajar acá en Uruguay, o sea, como no hay montañas, todo es verde, todo es tranquilo, y yo ahí venía en el auto pensando, y yo digo, yo voy a terminar de escribir mi libro este año, me y yo eres. creo que fue la decisión de decir lo termino, llamé a la, a la editora, que ya la había llamado tres mil veces, a decirle, esta vez sí, y ella me decía, motívate, Yera. y yo, bueno, estoy motivada, pero no lo terminaba, porque siempre tenía una excusa, no puedo, no tengo tiempo, cuando nació Sofía, reconozco ahora, a mi bebé la puse muchas veces de, de excusa para muchas cosas. Y me dice, bueno, empieza a escribir y nos juntamos. Yo estaba de vacaciones, nos juntamos la semana que viene online porque ya está en Venezuela. Y yo pude escribir en una semana como 40 páginas. Y cuando me reuní con ella la primera vez, le dije, ¿sabes qué? Quiero regalarme esto de cumpleaños. Mi, en mi libro va a ser mi regalo de cumpleaños. Yo cumpleaños el 14 de mayo. Y ella me dice, "Wow, Geraldine es como muy rápido. Y yo le digo, pero es que es mi libro. ¿De qué trata mi libro? Trata de mi vida y de las cosas que me pasaron a muy temprana edad que me hicieron tomar decisiones en ese momento. Desde que falleció mi papá hasta... Eh, poder salir de Uruguay hasta eh, poder eh, tomar decisiones difíciles en qué hacer, cómo hacer, con quién hacer, saber decir que no en los momentos que tienes que decir que no, eh, entender el apoyo que significa tu familia en todo, entender por qué tu vida es como la ves ahora eh, por no asumir responsabilidad, entonces yo decía, bueno, ¿será que es un libro de crecimiento personal?, bueno, ¿será que es un libro de esto? Y cuando ella me dice, no sé, que se llamen memorias porque eh, nosotros, yo cuento mucho eh, lo que aprendí y lo que me llamó la atención de Panamá, lo que me llamó la atención de Colombia, eh, lo que me, me llamó la atención de, de cosas que vivimos en, en, en Costa Rica. Entonces, son cosas que cuando tú la unes, tú tienes una historia bonita que contar que puede ayudar a alguien. 28 de agosto ya va a estar disponible por Amazon
0: y Geraldine, dinos, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo más empoderadas pueden seguirte en redes sociales? Dinos un poco. Geraldine Albizu, en Facebook
1: estoy igual, en YouTube estoy igual, Geraldine Albizu en todas las redes. Es también este, una página web que es www.soygeraldine.com y allí también está toda la información para que se puedan suscribir para tener todas las novedades del libro y todo lo que estamos armando, que está, es un trabajo bien lindo de un blog, de poder comunicarme con las personas, porque todo viene de la mano. Eh, yo, yo nunca eh, pensé que yo podía ayudar a alguien con lo que hablaba, pero lo, la cantidad de mensajes que recibo ahora en Instagram, gracias por esto, gracias, porque, gracias de personas que dicen, wow, yo tengo 33 años, ¿cómo puedo ayudar a alguien de 60 y esas cosas son las que a mí sin duda me llenan, que yo, yo siempre le digo a mi esposo, este es el cheque en blanco, que, que la gente piensa, ay, por hablarte, por hablar en las redes te pagan o por hablar en las redes, hay cosas que, se, que son más gratificantes que el dinero. Y yo, para mí, leer los mensajes de Instagram de las gracias, y era gracias porque te escuché y cambié la actitud con mi hijo, gracias porque te escuché y cambié la actitud por esto, eso es como... Como que si me estén pagando un millón de dólares, realmente. Me siento como, wow, no, no voy a parar de hacer lo que estoy haciendo. Que yo diga lo que la gente quiera escuchar.
0: Hay mujeres que lo están haciendo. Empoderada, hay muchas mujeres afuera que están logrando sus sueños. A pequeño o gran escala. A su tiempo, a su manera. ¿Qué te diferencia a ti de Geraldine? Nada o muy poco. Solo la pasión y las ganas de atreverse a salir de la zona de confort, hacer esos cambios a veces incómodos pero necesarios, tomar esas decisiones difíciles y empezar un lienzo nuevo. Muchas gracias a Geraldine por su tiempo y gracias a ti Empoderada por acompañarme un episodio más.